0: Das klingt hart, aber es ist einfach nur Fakt und die Wahrheit. Und wenn wir das akzeptieren, wenn wir diese, in Anführungszeichen, bittere Pille schlucken, dann übernehmen wir oder dann haben wir die Chance, Eigenverantwortung für unser eigenes Gefühlsleben zu übernehmen. Die Stunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich setze jetzt hier zum vierten Mal zu der Begrüßung an. Und jedes Mal habe ich mich verrannt <lacht> ich hoffe, dass das jetzt mal hier sauber vonstatten geht. Das ist vielleicht auch ein bisschen dem Zeitdruck geschuldet, denn wir haben tatsächlich schon den 2. April. Heute ist schon Veröffentlichungstag. Das heißt, ich bin diesmal top aktuell mit dieser Solo-Folge hier und werde die gleich nach der Aufnahme recorden und raushauen und ähm, hoffe, sie wird trotzdem einigermaßen roten Faden haben. Ich bin ja ein Mensch, der grundsätzlich versucht, auch immer die guten Aspekte in scheinbar negativen Dingen zu sehen, wobei eine ja, Etikettierung in gut und schlecht und äh, böse und hilfreich und so weiter das ist ja auch schon ein Gedankenkonstrukt. Schwierig, <lacht> weil ich bin ja schwer dafür, Etikettierung sein zu lassen, Dinge nicht mehr nach gut und schlecht zu beurteilen, sondern sie einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Sie sind eh nicht änderbar. Und es nutzt ja nichts, das durch eigene Interpretation in gut und schlecht äh, zu labeln, sondern Dinge sind, wie sie sind. Und die Situation ist, wie sie ist. Und wir alle müssen einen Weg finden, uns darauf einzustellen. Und ich habe es in meinem kleinen Motivationsmorgen-Video am Montag schon gesagt. Äh, wer mir auf Instagram folgt, wird es vielleicht gesehen haben. Äh, ich habe das Gefühl, es gibt im Moment so drei Kategorien von Menschen, die eine Kategorie ist, das Leben läuft relativ normal weiter. Die zweite Kategorie ist wahnsinnig unter Feuer und unter Dampf und im Krisenmodus. Und die dritte Kategorie hat jetzt ein bisschen Leerlauf und Freiheit, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder sich um die Dinge zu kümmern, die äh, liegen geblieben sind. Und mit der letzten Kategorie möchte ich vielleicht einsteigen, weil ich habe das Gefühl, da kann ich am meisten gute Tipps geben, wobei viele von den Tipps natürlich auch für Kategorie 1 oder 2 gelten können und sollen. Und nicht nur im Krisenmodus, sondern auch in diesem Normalmodus. Und ja, für diejenigen, die jetzt ein bisschen mehr Zeit haben, für diejenigen, die zu Hause bleiben, die Zeit ein bisschen absitzen im wahrsten Sinne des Wortes, also von denjenigen, die so ein bisschen immer das Mindset hatten, Thank God it's Friday. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, dass es eure Stunde hat geschlagen. Also wer schon immer gerne eine ruhige Kugel geschoben hat und sich einfach zu Hause aufgehalten hat und an dem ganzen Entertainment-Wahnsinn, der so draußen geboten wird, ohnehin nicht so sehr partizipiert hat und da gehöre ich zum Teil auch mit dazu, für die sei gesagt, herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht. Gefühlt wird sich euer Leben gar nicht so wahnsinnig viel ändern, wenn ihr euer inneres Glück nicht sowieso ständig davon abhängig gemacht habt, was da so im Außen passiert und das noch mitnehmen und hier ist noch ein geiler Event und das noch erleben wollen. Dann seid ihr zu gehört ihr zu denjenigen, wo sich jetzt gefühlt gar nicht so viel im Inneren ändert. Trotzdem ist vielleicht mehr Zeit da. Wir haben jetzt vielleicht... Einige Wochen am Stück Zeit, um uns mit uns selbst zu beschäftigen, mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen. Ja, und das ist ja eins meiner Lieblingsthemen auch, wer viel Zeit hat nachzudenken, der denkt auch leider viel nach und viel nachdenken oder grübeln. Kann durchaus auch zu Angst führen, gerade und auch wenn wir uns viel mit aktuellen Tagesmedien beschäftigen und diese ganzen Nachrichten, die da draußen kommen, äh, wir denken, das bringt uns einen Vorteil, wenn wir das wissen, aber das meiner Meinung nach passiert physiologisch genau das Gegenteil noch mehr Fakten dazu und sich noch mehr beschäftigen mit dem Thema, führt einfach zu noch mehr Unsicherheit und noch mehr Ängstlichkeit möglicherweise und Ängstlichkeit und negative Emotionen sind nicht zielführend, sondern die erreichen genau das Gegenteil, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns in uns selbst ziehen, äh, dass wir uns selbst Energie abziehen durch diese niedrige Schwingungsfrequenz der negativen Energien und Emotionen, die wir in uns produzieren und das wiederum macht tatsächlich dann auch auf körperlicher Ebene ein Unterschied in der Körperchemie, in der Kraft des Immunsystems und so weiter. Also absolut ähm, das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Also da immer wieder der Tipp, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber es ist einfach so wichtig, den Tag ein bisschen strukturieren, immer mal wieder rausgehen. Die Sonne scheint wunderbar draußen. Wir haben klare, frische Luft. Wir können uns ein bisschen bewegen. Wir können ein bisschen bewusst atmen. Wir können ein bisschen Licht tanken. Alles das Bewegung, Atmung, Vitamin D vom Licht trägt dazu bei, unser Immunsystem zu stärken, dass wir uns auch einfach besser fühlen, dass wir mehr in die Ruhe kommen, dass also unser Parasympathikus aktiviert wird und alles schön ruhig in einem Fluss dahin treibt. Und das macht uns stark und die Möglichkeit, jetzt ein bisschen mehr über sich selbst rauszufinden, die ist möglicherweise jetzt gerade gegeben. Eben weil wir aus dem Hamsterrad rausgenommen wurden, eben weil die Welt und die Menschheit gefühlt gerade mal ein bisschen auf die Bremse tritt. Eigentlich bietet sich da eine wunderbare Chance, mal ein bisschen an sich selbst zu wachsen. Gucken, was macht das Ganze denn mit mir? Wie viel lasse ich zu und wie viel kann ich selbst steuern in mir, inwiefern lasse ich mich anstecken von fremden Leuten, die mir irgendwas erzählen, sei das jetzt die Nachrichten, sei das die Zeitung, sei das Social Media, sei das die Nachbarn, sei das Familie oder Freunde, jeder hat ja irgendeine Meinung und jeder gibt diese Gedanken in deinen Kopf mit rein und du musst gucken, wie du damit umgehst. Und der Trick ist, das nicht alles in sich reinrieseln zu lassen, sondern sorgfältig zu filtern, was ist denn wirklich eine Information, die für mich relevant ist und was ist alles nur bla 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 und das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das schränkt mich ein in meiner ähm, in meinem in meinem Starksein in meinem ja in meinem Sein einfach nur in meinem jetzt gerade wie fühle ich mich jetzt in diesem Moment was hat das für Einfluss hat das überhaupt noch einen Einfluss auf mich hat es vielleicht sehr viel Einfluss auf mich wie stabil mit wie viel Balance stehe ich denn in meinem Leben und diese Zeit der Ruhe diese Zeit die wir jetzt zu Hause verbringen das kann man auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten und zwar möglicherweise bist du in einer Lebenssituation, die dich nicht glücklich macht, die dich nicht erfüllt, du bist vielleicht unzufrieden mit den Dingen, wie sie sich entwickelt haben. Das Leben hat sich nicht so entfaltet, wie man sich das mal gewünscht hat oder wie man sich das vorgestellt hat. Man guckt vielleicht in der Zeit zurück und macht gewisse Punkte im Leben aus, wo man scheinbar falsche Entscheidungen getroffen hat, die dann zu dem und dem Ergebnis geführt haben. Und man sagt sowas wie... Hätte ich damals das und das nicht getan, wäre das und das nicht passiert und mein Leben würde heute ganz anders aussehen oder hätte ich diese Frau nicht geheiratet oder hätte ich mich damals nicht scheiden lassen oder was es auch immer sei, worauf wir unseren Fokus lenken und was wir dafür verantwortlich machen. Oder in der Gegenwart, mein Chef ist immer gemein zu mir, ich komme mit meinen Kollegen nicht klar, ich bin unzufrieden mit meiner Tätigkeit, ich verdiene zu wenig Geld, all All diese Dinge, all diese Dinge, die wir verantwortlich machen dafür, dass wir im Inneren nicht mm, voll in der Balance sind, unsere innere Energie nicht spüren können. Und das ist diese, diese innere Energie ist das, was dieses, dieses permanente, dauerhafte Zufriedenheitsgefühl auslöst. Wenn das überlagert ist von diesen Gedanken im Kopf, der ist schuld, die, diese Situation damals war dafür verantwortlich. Mit der Konstellation komme ich nicht klar, weil was machen wir dann, wenn wir Umstände verantwortlich machen dafür, dass es uns nicht gut geht? Wir geben die Verantwortung ab. Wir geben die Verantwortung ab, wir schieben die Verantwortung anderen Menschen, anderen Umständen, anderen Situationen, anderen Konstellationen zu, und machen uns damit im wahrsten Sinne des Wortes machtlos. Wir geben unsere Macht ab, indem wir jemand anderem die Verantwortung zusprechen, dass der oder diejenige oder der Umstand oder das Ereignis in der Vergangenheit dafür verantwortlich ist, dass wir uns nicht gut fühlen. Das klingt hart, aber es ist einfach nur Fakt und die Wahrheit. Und wenn wir das akzeptieren, wenn wir diese in Anführungszeichen bittere Pille schlucken dann übernehmen wir oder dann haben wir die Chance, Eigenverantwortung für unser eigenes Gefühlsleben zu übernehmen. Das bedeutet aber auch, Verantwortung zu übernehmen, bedeutet ja immer auch, einen gewissen Aufwand zu betreiben. Und natürlich ist es bequemer, einfach alles wegzuschieben und zu sagen, die sind schuld. Die sind schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht. Das ist bequem, das ist schön einfach. Aber die Verantwortung zu übernehmen bedeutet, auf der einen Seite mehr zu tun zu haben mit seinem eigenen Ich und sich mehr miteinander, äh, mit, mit sich selbst äh, auseinanderzusetzen, aber wir nehmen auch die Macht zurück in die Hand und wir werden Schöpfer unseres eigenen Lebens und bestimmen darüber, was in uns passiert oder was in uns nicht passiert. Denn eins könnt ihr mir glauben, die Welt da draußen, die ist nicht so, wie wir das gerne hätten. Und die wird, die wird sich auch nicht umstellen. Die wird nicht plötzlich per Knopfdruck zum großen Paradies und so weiter. Vielleicht kommt es irgendwann mal durch Evolution und Bewusstseinserweiterung und es geht dann äh, evolutionär durch die gesamte Menschheit und wir werden alle plötzlich lieb zueinander. Schön, wenn wir das noch erleben werden. Aber im Moment, im Moment ist die Welt so, wie sie ist. Oder wenn wir das da draußen schon nicht intensiv ändern können können wir doch wenigstens dafür Sorge tragen, dass sich das in uns drin so abspielt, wie wir uns das vorstellen. Denn dafür können wir die komplette Verantwortung, die komplette Macht übernehmen. Und jetzt gerade, und jetzt finde ich wieder zurück zu meinem Einstieg, jetzt gerade sind wir zu Hause. Jetzt gerade sind wir außerhalb des Hamsterrates. Und wir haben jetzt gerade gar nicht die Möglichkeit, unser Chef verantwortlich zu machen oder unsere Kollegen oder morgens den Stau, in dem wir stehen. All das, was uns runterzieht, was uns Energie nimmt, alles das fällt gerade weg im Homeoffice oder wenn wir vielleicht gerade ganz tätigkeitslos sind. Wir haben viel weniger die Chance, irgendjemand anders zu beschuldigen dafür, wie es uns geht, wie es uns geht, wie es uns geht, wie es uns geht. Hm, weiß ich nicht, ob das gerade logisch war, aber ich hoffe, man kann folgen. Also wir haben diese bequeme Möglichkeit, nicht diese Verantwortung wegzuschieben. Wir müssen die übernehmen. Und so viele Paare, die sich das Ganze ja beschweren, dass sie sich kaum sehen. Wir haben nie Zeit füreinander. Jetzt ist die Zeit füreinander da. Jetzt kommt vielleicht Zeit, die wir nutzen können, um uns selbst besser kennenzulernen, um den Partner besser kennenzulernen und das Beste daraus zu machen. Und da ist eben ganz, ganz wichtig, da ja auch viele Beziehungen, also enge Beziehungen miteinander auch auf eine ja, gewisse Art und Weise gerade auf den Prüfstein gestellt werden, dadurch, dass wir viel Zeit miteinander verbringen, ist eine konstruktive Kommunikation einfach total wichtig. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wenn man unzufrieden ist, dass man sich hinsetzt, dass man offen darüber spricht, dass man seine eigenen Bedürfnisse formuliert ohne den anderen zu beschuldigen, ohne dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen, ohne das wie ein Vorwurf klingen zu lassen, sondern einfach sagt, wir haben jetzt eine außergewöhnliche Situation, wir stehen vor außergewöhnlichen Herausforderungen, ich würde mir gerne das und das wünschen, ich könnte mir vorstellen, dass es uns besser geht, wenn wir dieses und jenes machen. Und der andere genau darauf so reagiert, dass er auch nicht mit Vorwürfen reagiert, sondern dass er sich das anhört, dass er das annimmt, dass er seine Meinung dazu äußert und dass man dann konstruktiv, vielleicht auch durch einen Kompromiss, Mittel, Mittel und Wege findet, wie man dieses ganze Modell ähm, funktionieren machen kann. Das ist das Einzige, was zählt, weil alles andere wäre Drama, Drama, Drama. Und wenn wir so argumentieren, dass wir dem anderen einen Vorwurf machen, dass wir sagen, du hast das und das nicht gemacht oder ich habe dir doch schon tausendmal gesagt oder ey ich hasse es, wenn du dieses und jenes, also all diese Formulierungen mal überprüfen, wie viel Wut, wie viel Negativität, wie viel sinnlose Anschuldigungen stecken denn da drin und eine andere Art von Kommunikation, eine Kommunikation mit konstruktivem Satzbau sozusagen finden. Und vieles von dem, wie wir argumentieren, wie wir Kommunikation führen, haben wir unbewusst mal aus unserem ja, aus unserer Umgebung gelernt, von unseren Eltern damals oder dann in der Schule oder von unseren Vorbildern im Fernsehen oder aus Büchern oder, oder, oder. Und, ähm, das einfach mal durchschauen, wo sind denn wo sind denn so diese Kommunikationspunkte, die mich selbst triggern. Was ist denn, das, wenn der andere einen, 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 einen gewissen Vorwurf macht, wo der genau weiß, ich springe da drauf und dann schaukelt sich das Ganze hoch und dann gibt es ein schönes Drama. Einfach mal drauf achten, wo sind denn diese Punkte und mal, wenn man so einen Punkt identifiziert hat, also mit diesem Punkt meine ich, meine Partnerin sagt irgendwo was äh, zu mir, wo sie genau weiß, da wird bei mir der Schalter umgelegt. Und ich springe dann da drauf wie so, eine, wie so eine Raubkatze auf die Beute und fange an zu fauchen und sage dann was wiederum, was sie verletzen soll. Und äh, was zum Teufel soll die Scheiße eigentlich, frage ich mich? Warum macht der Mensch das? Völliger Nonsens. Also mal gucken, wenn man so einen Punkt identifiziert hat in der Kommunikation. Und man muss bei sich selbst anfangen. Das ist, das ist halt der springende Punkt. Das ist keine Erwartungshaltung dem Partner gegenüber, sondern dann man muss selbst damit anfangen. Also wenn man so einen Punkt identifiziert hat, sich mal selbst fragen, woher kommt das denn eigentlich, wieso reagiere ich da so drauf und das hat meistens was mit unserer Vergangenheit zu tun, wo wir an irgendeinem Punkt verletzt worden sind und dieser Punkt strahlt sozusagen in die Gegenwart, wird verpackt und maskiert sich sozusagen in dieser Anschuldigung vom Partner, aber in Wirklichkeit wird was verletzt, was viel länger zurücklegt. Kann eine Geschichte mit den Eltern sein oder vielleicht mit den Geschwistern in der Kindheit oder was auch immer, ich bin ja nicht hier Sigmund Freud oder sowas, aber das liegt doch auf der Hand, dass wir, wenn wir irrational reagieren mit Emotionen, dass da irgendwas in uns passiert, was irgendwo als ja, negative Energie in uns gespeichert ist. Diese Dinge beobachten, sich dieser Dinge gewahr werden, diese Dinge identifizieren und sich dann ein Stück weit, das ist eine, das ist eine mentale Übung, ein Stück weit distanzieren von dieser Emotion. Nicht drüber ärgern, sondern identifizieren, sich selbst vergeben dafür, dass man da draufgesprungen ist, dem Partner vergeben. Und dann verliert diese Emotion nach und nach ihre Energie, dadurch, dass man sich dessen gewahr wird. Ich nenne das gerne ähm, das kleine Wutwesen in uns. <lacht> Eckart Tolle nennt das den Schmerzkörper. Aber ich finde den Begriff Körper... Ähm, den finde ich zu zu greifbar. Ich finde ich finde dieser dieser Prozess, der da stattfindet, ist ist so willkürlich, dass ich das lieber das Wutwesen nennen möchte. Aber es ist im Prinzip das Wutwesen ist so die Ansammlung von von negativer Erwartungshaltung in uns, das so in uns schlummert, das aber immer wieder aufwacht und gerne auch gefüttert werden will. Und vielleicht kennst du das dass du manchmal das Gefühl hast, wenn dein Leben zu ruhig wird, dass du auf einmal sogar dir so ein bisschen Drama herbei wünschst, auf eine sehr weirde Art und Weise. Es fühlt sich selbst komisch an in einem, wenn man denkt, hä, also das Letzte, was ich jetzt will, ist Drama, aber irgendwie habe ich auch Bock drauf, es muss mal wieder was passieren. Das ist dieses kleine Wutwesen, was, was in uns erwacht und mal wieder Nahrung braucht. Und dann fangen wir vielleicht an, den Partner zu provozieren und dann schaukelt sich das Ganze hoch und dann gibt es ein großes Drama und große Schreierei. Und dann, dann gibt es zwei Tage Motzen und dann gibt es den großen Versöhnungssex am Ende. Und dann schaut man sich tief in die Augen und dann sagt, ja, ist alles wieder gut. Ja, ja, es ist alles wieder gut. Aber natürlich ist nichts gut, denn im Grunde genommen schl schläft das Wutwesen in sich dann wieder ein, geht wieder für eine Zeit lang weg und kommt wieder, weil es wieder gefüttert werden will. Und wenn wir diese Schleife wirklich durchbrechen wollen im Leben, dann müssen wir das erkennen, müssen dem nach und nach die Energie entziehen. durch Erkennen, durch Distanzierung, durch Vergebung. Dann heilt das mit der Zeit und das Schmerzwesen wird immer kleiner. Es gibt übrigens eine schöne Analogie im Adventure-Endgame-Film. Ich zitiere ja wahnsinnig gerne Heldenfilme. Und zwar ähm, gibt es ja den Charakter Hulk, und Hulk zeichnet sich ja dadurch aus, dass er in gewissen Situationen äh, mutiert, in das grüne Monster voller Wut und dann alles zerstört. Und er ist dann so rasend, dass er teilweise auch äh, seine eigenen Mitkameraden angreift, weil er sich einfach nicht mehr unter Kontrolle hat. Also der Mensch Bruce Banner verwandelt sich in das Wutwesen Hulk sozusagen. Ähm, Gibt es auch einen schönen Dialog im Film äh, Ragnarök, wo Thor und Hulk nebeneinander sitzen in, äh, nach diesem Kampf und Hulk sagt, er ist immer so wütend, er versteht es selbst nicht, er kann aber nichts dafür, er ist immer so wütend. Und in Endgame gibt es ja, ich hoffe, äh, ihr habt jetzt den Film mittlerweile echt alle gesehen, oder No Mercy, <lacht> wenn ich hier fünf Minuten überspringen oder sowas. Also in Endgame reisen die ja in der Zeit zurück in den allerersten Film, und das ist äh, das ist äh, auf der Meta-Ebene eigentlich sehr, sehr schön. Diese eine Szene, wo sie wieder in New York landen und Hulk sich selbst sieht. Also Hulk ist ja nicht mehr Hulk, sondern er ist jetzt Professor Hulk. Das heißt, diese Charaktere Bruce Banner und Hulk sind verschmolzen zu einem Wesen. Das heißt, er sieht aus oder fast aus wie Hulk, aber er hat diesen dieses Wutwesen in sich nicht mehr drin. Und er sieht sich aber selbst in der Vergangenheit, wie er ausrastet und irgendwelche Autos zerstört. <lacht> hat aber diese Wut nicht mehr in sich. Und versucht es dann selbst zu imitieren, indem er irgendwie auf ein Auto draufschlägt oder irgendwas aus dem Weg räumt, aber ohne diese Wutemotion. Und ohne diese Wutemotion wirkt diese Szene halt total komisch, weil man fühlt einfach, dass er das nicht mehr fühlt. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, das ist wie, wenn wir diese Emotion endlich loslassen, wenn wir diese Emotion endlich gehen lassen, wenn dieses Wutwesen in uns nicht mehr drin ist, wenn wir zum wirklichen inneren Frieden finden, dann gucken wir zurück in der Zeit und dann fragen wir uns selbst, meine Güte, wie viele Jahre habe ich eigentlich so bescheuert agiert? Und genau das ist die Szene in dem Film Hulk, also sich selbst sieht, sich selbst als Hulk sieht in der Vergangenheit. Und wenn ihr diese Szene mal wieder seht irgendwann, dann, dann denkt mal an diesen Podcast und lasst diese Szene mal unter dem Aspekt auf euch wirken. Die ist, die ist sehr, sehr genial, da steckt sehr, sehr viel Botschaft drin. Vielleicht überinterpretiere ich das jetzt auch alles ein bisschen, aber ich finde, das hat so eine Signifikanz zum eigenen Leben, wenn man diesen Turn hinkriegt zum äh, reaktionären Verhalten hin zu einem, ja, bewussten Reagieren und dann in der Vergangenheit zurückschaut und guckt, oh Mann, wie habe ich mich damals eigentlich verhalten oder oh Mann, wie habe ich eigentlich argumentiert oder oh Mann, wie doof war ich damals eigentlich. Und ja, besser heute, als wenn es nie passiert, dass diese Erkenntnis kommt, denn das bringt uns inneren Frieden, das bringt Harmonie in die Beziehung, das bringt Harmonie in unser Umfeld und das bringt uns Harmonie zur gesamten Welt. Und das das ist eigentlich das, was so verdammt wichtig ist, dass wir wieder eine Harmonie zu unserer Welt, zu unserer Umwelt, zu unseren Mitgeschöpfen aufbauen und weg von diesem egozentrischen Weltbild kommen, das, das, das könnte die Rettung werden. Und ja, apropos Schwarz-Weiß-Betrachtung, ich finde... Ähm, zum Thema Covid-19 noch ein paar Gedanken, weil ja ähm, jetzt auch viele, viele Menschen sich tagtäglich mit dem Thema Virus auseinandersetzen. Und Virus wird ja immer jetzt auch als was Bedrohliches dargestellt. Ich finde es auch immer ganz reizend, wie das in den verschiedenen Medien dargestellt werden. Also immer dieser, dieser bedrohliche Kern mit diesen Armen, die scheinbar nach uns greifen und sonst was. Meistens in Rot dargestellt, damit es auch schön warnend aussieht und so weiter. Alles schlimm, alles richtig, alles hat alles seine Berechtigung, alles ganz toll, aber äh, ich möchte auch mal auf positive Aspekte vom Virus eingehen, damit wir ein bisschen Balance in diese äh, Sache reinkriegen und das nicht immer so einseitig alles betrachten. Und zwar habe ich mal hier so ein paar kleine äh, Fakten aufgeschrieben. Und zwar habe ich ja in einer Folge neulich gesagt, dass ich die ganze Welt als einen ja, in sich geschlossenen Kosmos, als ein in sich geschlossenes Lebewesen betrachte. Also der Planet an sich, die Flüsse sind ein bisschen vergleichbar mit den Blutbahnen im, im, äh, im Mensch. Wir haben äh, das Wetter, was dazu gehört. Wir haben das Meer, was dazu gehört. Wir haben den Mond, der dazu gehört. Wir haben natürlich die Menschen, wir haben die Tiere, wir haben die Pflanzen. Und dieses, dieses voneinander getrennt wahrnehmen dieser verschiedenen Spezies, das vielleicht auch mal hinterfragen und das gesamte, äh, dieses gesamte Bild lieber so als ein. Großes Ding betrachten und viele, viele Untersuchungen zeigen uns ja immer wieder, dass das eventuell der richtige Weg sein könnte. Ja, wer vielleicht äh, die, den Film über die Bäume neulich gesehen hat, der wird gelernt haben, dass, dass, dass ein Wald äh, nicht eine Ansammlung von einzelnen Bäumen ist, sondern ein Wald ist ein großer Kosmos, der untereinander kommuniziert der miteinander Informationen austauscht. Bäume sprechen miteinander über Chemie, die sie zum Beispiel entlassen oder übers das Wurzelwerk oder die Pilze spielen da eine ganz große Rolle. Also faszinierend. Wir denken nur immer, weil wir Dinge getrennt voneinander sehen, wären die voneinander getrennt. Und so ein bisschen kommt es mir eben auch bei dem, bei dem Thema Virus äh, so vor, weil jetzt alle den Virus verdammen. Und weil vielleicht jetzt noch mehr... Ähm, Uh, ohne Namen zu nennen wollen, Sakrutan <lacht> zum Einsatz kommt und, und alles gekleint wird, weil die Leute ausrasten, weil sie Angst haben vor dem Virus. Also ja, wie gesagt, es hat alles eine gewisse Berechtigung und uh, es ist Vorsicht geboten und uh, es ist auch eine gute Idee, allein schon aus Solidarität gegenüber den Schwächeren gewisse Regeln zu befolgen, bin ich alles d'accord, großer Fan davon, super, immer weiter so aber eine irrationale Angst vom Virus ist genau falsch das habe ich am Anfang auch schon gesagt und dieser Virus der ist wirklich viral gegangen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und das Wort viral das bedeutet ja durch eine also durch eine äh, durch ein Virus infiziert sein oder eine Infektion durch Virus das bedeutet eigentlich viral und im Zusammenhang mit Social Media ist äh, Covid-19 wirklich viral gegangen hat sich als ja Gehirnvirus sozusagen in den Köpfen festgesetzt bei den Menschen und erzeugt Angst. Und das ist natürlich exakt das, was dieses, das sollten wir durchschauen und das sollten wir tunlichst vermeiden, in diese Virusfalle reinzutappen. Man kann davon ausgehen, dass ist ja keine Lebens-, also Bakterien zählen zu den Lebensformen. Virus ist irgendwas zwischen tot und lebendig, laut Definition der Wissenschaft, sagt man so. Ich hoffe, das ist jetzt auch alles korrekt, was ich hier sage. Ich bin ja auch kein Mediziner und so weiter, aber das, was ich glaube, verstanden zu haben, gebe ich jetzt gern mal hier so weiter. Also, was vielleicht den einen oder anderen überraschen wird, ist, dass im menschlichen Erbgut etwa 8% viraler Ursprung stattfindet. Also unser Erbgut besteht aus etwa 8% aus viralem Ursprung. Das heißt, Informationen von Viren gehören zu unserem Leben. Und genau wie zum Beispiel unser Mikrobiom, also die ganzen Bakterien äh, im Körper oder die Mikroorganismen generell, also Viren, Pilze, Bakterien, die gehören zum menschlichen Ökosystem dazu. Und die Viren bilden die vielfältigste Gruppe unter den Mikroorganismen, die sich im Körper aufhalten. Das heißt, jetzt zu sagen, alles, was mit Virus irgendwie zu tun hat, ist schlecht und ich habe Angst davor und ich desinfiziere jetzt alles und jedes den ganzen Tag und ich ähm, schaffe mir aus Angst davor eine eine völlig gereinigte Umwelt, das ist auch nicht unbedingt empfehlenswert. Das erschießt in die andere Richtung, in die falsche Richtung, denn das Ganze gehört zum Gesamtsystem dazu, das kommuniziert miteinander. Und äh, es gibt Untersuchungen dazu, dass Viren auch durchaus äh, Vorteile haben. Also Viren und Bakterien interagieren im Prinzip seit der evolutionären Geschichte mit dem menschlichen Körper. Und es gibt Theorien darüber, dass leichte Virusinfektionen immer so eine Art Trainingslager sind für unser eigenes Immunsystem. Also, dass unser Immunsystem wie so eine Art Sparringpartner bekommt, wo es sich äh, darum kümmern kann, wo es sich lernen kann, wo es aktiv bleibt, damit es in der Lage ist, bei einer richtig schweren Vireninfektion auch effizient zu reagieren. Also wenn man das mal unter dem Aspekt betrachtet, dass Viren auch einfach dafür da sind, unser Immunsystem aktiv zu halten, also unsere Polizei, die da Streife fährt im Körper und die guckt, ob alles in Ordnung ist. Wären da keine Viren, die immer mal wieder versuchen, hier einen auf dicke Hose zu machen? Dann würde unser Polizeiapparat möglicherweise alarmen, dem würde vielleicht langweilig werden. Und dann wäre es möglicherweise nicht nur so, dass der dann ineffektiv wäre, wenn eine neue Bedrohung kommt, sondern dem ist dann vielleicht sogar so langweilig, dass er körpereigene Zellen angreift. Und auch dafür gibt es eine Theorie, die besagt, dass äh, leichte Vireninfektionen auch immer dafür da sind, das Immunsystem so beschäftigt zu halten, dass das Immunsystem nicht gegen den eigenen Körper richtet. Das sind alles Theorien. Ich finde die aber durchaus nachvollziehbar und ich möchte eben auch so ein bisschen den Fokus weglegen von dem, alles ist schlecht, alles ist schlecht, alles ist schlecht. Bei unserer Geburt ist es schon so, dass Neugeborene von den Viren der Mutter infiziert werden. Das ist sozusagen wie eine kleine Impfung direkt bei der Geburt und Babys sind dann später viel besser in der Lage, auf Vireninfektionen zu reagieren gibt sogar mittlerweile den Trend ähm, beim Kaiserschnitt. Trotzdem das Baby mit der, ich glaube es heißt Käseschmiere, jetzt begehe ich mich auf, auf ganz dünnes Eis, Herr Metzler, <lacht> dass sie damit eingerieben werden, weil dieser, ähm, diese Substanz eben so viele Viren und Bakterien enthält und somit das Immunsystem des Babys stimuliert und anheizt sozusagen. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Wenn ein Mediziner unter den Hörern ist, der jetzt sagt, was ein Unsinn, dann bitte schreiben, dann äh, stelle ich das in der nächsten Folge auch gerne klar, weil ich irre mich auch gerne mal und gebe das dann aber auch gerne zu. Das ist überhaupt kein Problem. Ich versuche hier nur ein bisschen die positiven Aspekte auch ein bisschen hervorzuheben. Viren scheinen äh, auch bei der Balance äh, der Anzahl von den Bakterien im Körper eine Rolle zu spielen. Also man kann sich vorstellen, dass die dazu beitragen, dass die eine oder andere Bakteriensorte nicht überhand nimmt im Körper. Das ist eine sogenannte Balance äh, beibehalten wird. Und das Thema, und da schließt sich auch wieder der Kreis, Thema Balance hatten wir auch bei der Yoga-Stunde. Ne? Wenn wir mit dem Körper anfangen, in Balance zu gehen, wenn alles ein bisschen mehr, es geht immer um Gleichgewicht, immer um Gleichgewicht, damit das Pendel nicht zu sehr in die eine oder in die andere Richtung ausschlägt. Das finde ich, da, da schließen sich einfach immer wieder Kreise, das finde ich total faszinierend. Bei HIV-Patienten zum Beispiel hat man das sogenannte Pegi-Virus entdeckt. Und wenn man mit dem Pegi-Virus als HIV-Infizierter infiziert ist, dann hilft dieses Virus dabei die Lebensspanne bei einer HIV-Infizierung zu verlängern, zu verbessern. Das ist doch auch erstaunlich, dass es offenbar hier auch Good Guys und Bad Guys gibt, wie immer im Leben. Also es ist einfach nicht so Schublade auf, Virus ist schlecht, Virus gehört gekillt, Schublade zu, sondern es ist wie immer alles viel, viel komplexer. Und unterm Strich kann man wirklich sagen, dass Viren unsere ja, genetische Evolution bereichern und erneuern und unterstützen Einfach auch darauf, wir müssen ja immer reagieren. Na, das, ist, das ist einfach ein Prozess, der on and on geht sozusagen. Und ja, Viren sind einfach nicht immer nur schlecht, Punkt. Und es gibt ja zum Beispiel auch äh, die Theorien gegenüber Allergien, dass Allergien, dass da eine, eine große Rolle gespielt hat, ähm, dass wir angefangen haben, unsere Lebensräume zu desinfizieren, äh, geradezu steril zu halten... Da gab es natürlich auch immer die Fernsehwerbung. Dein Haus muss sauber sein, das muss alles glänzen, das muss alles porentief rein sein. Die Industrie hat natürlich da schön auf die Trommeln geklopft, dass wir zig Desinfektionsmittel im Schrank haben müssen für jede bakterielle und äh, virale und fungizinelle, <lacht> also Pilz für Pilze, dass wir alles im Haus haben und alles sofort behandeln können, damit äh, wir auch ja nicht von irgendwelchen bösen Mikroorganisationen ist man angegriffen werden. Das steckt tief in dem einen oder anderen Hausmann oder in der eigenen oder anderen Hausfrau mit drin. Das heißt, es, ist, es glänzt immer alles alles super. Und das hat äh, offensichtlich dazu geführt, dass unsere Umgebung, die wir seit vielen, vielen 10.000, hunderttausend 100 Jahren gewohnt sind, sich radikal geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und das ist eine mögliche Erklärung dafür, warum wir so viele Allergien entwickeln, weil wir gar nicht mehr mit diesen Stoffen in Berührung kommen und dann diesen Stoffen relativ hilflos ausgesetzt sind. Deswegen gibt es ja auch die Theorie, dass die Kinder auf dem Land noch ein bisschen gesünder aufwachsen, weil die öfter mal im Dreck spielen, als die in der Stadt. Ja, kann so sein, weiß ich jetzt nicht, erscheint mir aber einigermaßen logisch. Also dieses alles super clean halten, alles super reinhalten, alles jederzeit desinfizieren, keine gute Idee. Dennoch jetzt natürlich unter den Umständen und den Herausforderungen, wo wir aktuell gerade stehen, kann man über das eine oder das andere nachdenken. Und ja, werte Geschichte am Schluss, die ich auch überhaupt nicht verstehe, ist äh, unser Rewe hier. Unser Revi hier hat jetzt äh, Einkaufswagenzwang äh, eingeführt. Und ich hasse Einkaufswagen. Ich benutze nie Einkaufswagen. Ich habe immer einen Rucksack und eine Tasche dabei, wo ich mein Zeug immer Reintour, dann an der Kasse bezahle und heimtrage, wenn ich nicht gerade Getränke kaufe. Das heißt, ich mag diese Einkaufswagen sowieso nicht anfassen. Weil, also wenn ich mich irgendwo infiziere mit Viren und Bakterien, <lacht> dann doch an so einem Einkaufswagen, wo den ganzen Tag die Leute dran krabbeln und, rum, und, und rumgreifen und sowas. Also völliger Nonsens in meinen Augen. Aber man hat mir erklärt, das sorgt dafür, dass man an der Kasse eben den Mindestabstand einhält. Aber ich verstehe halt nicht, wie man immer noch nicht verstanden haben kann, dass man mal 1,50 Meter, 2 Meter Abstand halten muss in der Schlange. Also das muss ich doch mittlerweile wirklich bei jedem rumgesporen haben. Und stattdessen muss ich jetzt mit so einem Einkaufswagen mich durch die Gänge äh, zwängen und komme viel schlechter an Leuten vorbei. Das heißt, ich komme denen viel näher, als ich es mit äh, ohne Einkaufswagen wäre. Und deswegen mein Appell, diese Einkaufswagen-Policy bei Rewe, meiner Meinung nach völliger Nonsens. Auch da lasse ich mir gerne was anderes erklären, Aber ich bin der Meinung, das ist echt Schwachsinn. Und der arme Mensch, der vorne am Eingang steht und mir erklären muss, dass ich jetzt einen Einkaufswagen nehmen muss, obwohl ich gar nicht will, das ist irgendwie eine wirte Situation. Naja, also auch das so eine Begleiterscheinung. Alles neu macht der April. Alles neu macht Covid-19 mit der Welt. Und es ist nicht alles schlecht. Und wir sollten uns nicht vergraben, wir sollten nicht den Kopf in den Sand stecken, wir sollten keine Angst entwickeln, sondern wir sollten einigermaßen konstruktiv mit dieser Situation umgehen und wie ich schon gesagt habe, diese Zeit auch nutzen um persönlich zu wachsen, um zu gucken, wo sind denn die Trigger bei mir? Was löst denn Gedanken und Emotionen bei mir aus? Wo tue ich in der Kommunikation anderen Unrecht? Wo gebe ich die Verantwortung, die Macht über mein eigenes Innenleben ab? Wo schiebe ich die Verantwortung hin? Wen mache ich denn verantwortlich für meine Situation, wenn nicht mich selbst? Das sind so die Takeaways dieser Folge. Danke, dass ihr dabei wart, großes Love-Smiley in Richtung Virus, <lacht> ohne es jetzt übertreiben zu wollen, aber jede Medaille hat immer zwei Seiten. Ich freue mich, was von euch zu hören auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, überall einfach Heldenstunde findet ihr alle Infos und bis zum nächsten Mal, bis bald.